0: A justiça do Senhor é imprescindível para nós que pecamos sempre. Mateus 9, 9, 13 Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado
1: na coletoria e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que... Estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia
0: quero e não holocaustos, e pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento um ponto. Os sãos não precisam de médico. O tema principal do texto
1: bíblico que acabamos de ler acima é a crítica que os fariseus fizeram a Jesus por comer com pecadores quando ele esteve na casa de uma publicano. Nosso Senhor lhes diz então, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, Mateus 9 horas e 12 minutos. O ponto-chave aqui é a diferença entre o ponto de vista dos praticantes religiosos e o ponto de vista de Jesus. Do ponto de vista dos fariseus, eles consideravam que o fato de Jesus e seus discípulos comerem com pecadores estava abaixo do seu padrão de bom senso. Os religiosos da época pensavam que o seu modo de vida era muito melhor do que o dos discípulos. Questionavam-se sobre como Jesus, chamado Grande Mestre, podia comer com um cobrador de impostos chamado Mateus. Questionavam-se sobre como Jesus podia sequer pensar em comer com um cobrador de impostos que eles consideravam um traidor do seu país. Mateus, o cobrador de impostos aqui mencionado, era alguém que, como hoje, trabalhava numa repartição de finanças e, nessa época, os israelitas pensavam que os cobradores de impostos ganhavam a vida a sugar o sangue do povo, cobrando muitos impostos. Mas Jesus e os seus discípulos entraram na casa deste Mateus e comeram com ele e com os seus amigos. Foi por isso que os fariseus criticaram a Jesus e aos seus discípulos. Mas a realidade é que Nosso Senhor Jesus veio a este mundo para chamar os pecadores. O Senhor Jesus foi à casa de um pecador e comeu com ele, porque ele veio chamar os pecadores deste mundo. Mas os fariseus tinham uma opinião diferente. Não eram eles assim? Não pensavam assim, apesar de o Senhor Jesus querer salvar os pecadores e fazer deles seus discípulos? Vemos no texto acima o Senhor dizendo algo muito importante aos fariseus. Mas Jesus, ouvindo, disse... Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, Mateus 9 horas e 12 minutos. Amados irmãos, para Jesus, tanto Mateus como os fariseus eram pecadores. Todos eles eram pecadores para o Senhor. Todo ser humano é imperfeito, fraco e peça a vida toda. E como se isso não bastasse, todos nós já nascemos em pecado. Por isso que precisamos de Jesus, nosso Salvador. Mas como os religiosos daquela época olhavam para Jesus e Mateus? Como é que eles olham para as pessoas que creem em Deus? Os religiosos nem conhecem a si mesmos e ficam se vangloriando da sua justiça perante Deus. E diante de Jesus, ficam se exaltando por causa da sua virtude. Por isso que a opinião deles é totalmente contrária à de Jesus. Os religiosos queriam mostrar sua santidade a Jesus, que é Deus. Mas o Senhor lhes disse que eles também precisavam de salvação, pois eram mentirosos e gananciosos como Mateus. Para Jesus, pecador não era apenas Mateus, que era publicano e um traidor da nação, mas também os fariseus. O Senhor não considerava pecadores apenas os publicanos, que cobravam impostos para o Império Romano mas também estorquiam o povo. Todos que nasceram neste mundo são pecadores. Por isso que Jesus disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E ele aqui está falando de mim e de você. Ele está dizendo que vamos pecar a vida inteira. Jesus diz aqui que os doentes precisam de um médico. Então, todos nós precisamos dele, pois somos falhos e cometemos muitos pecados. Somos pessoas imperfeitas e que nunca deixarão de pecar, como Mateus, o publicano. Aos olhos do Senhor, todos são imperfeitos. Todos nós somos pecadores que pecam desde que nascemos até morrermos. Como aqueles que não conhecem a si mesmos olham para Mateus? Eles olham para ele como alguém com quem não devem andar. Não é assim que eles pensam? Mas para Jesus, nenhum de nós é diferente de Mateus. Somos tão imperfeitos e pecamos como ele. Pecamos desde que nascemos até a hora da morte. Por isso que Jesus disse que os que estão doentes com o pecado precisam de um médico como ele. Para o Senhor, todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos desde que nascemos, crescemos e morremos mas os religiosos achavam que eram diferentes dos doentes com o pecado como Mateus. O desejo do Senhor é que todos nós busquemos sua misericórdia, que sejamos pessoas que de fato desejem isso de Deus. O Senhor quer que busquemos a misericórdia de Deus de todo o coração. Ele quer dar o Evangelho da água e do Espírito àqueles que buscam a misericórdia de Deus, que clamam com sinceridade de coração, Senhor Deus, Tenha misericórdia de mim. Eu tomei a decisão de levar uma vida de retidão porque é isso que desejo em minha vida, mas vivo pecando, por mais que eu não queira. Eu não consigo deixar de pecar. Senhor, tenha misericórdia de mim e me salva de todos os meus pecados. Como foi que o Senhor me salvou de todos os meus pecados? É com esta sinceridade que Jesus deseja que busquemos sua misericórdia. Seu desejo é que todos nós busquemos sua misericórdia para que possamos receber de Deus a remissão de pecados. É isso que a humanidade deve pedir em oração a Jesus Cristo. Mas a primeira coisa que o homem deve admitir de coração é que peça desde que nasce neste mundo até a hora da morte. Depois tem que crer que o Senhor salvou os doentes de todos os seus pecados com o Evangelho da água e do Espírito. O desejo do Senhor é encontrar pessoas como Mateus, que foi pobre de espírito e buscou sua ajuda para ser salvo de todos os seus pecados. Deus quer olhar para o coração de quem busca sua ajuda e ver que ele depende do Evangelho da água e do Espírito, reconhecendo que tem muitas falhas e que em si mesmo não há nenhuma justiça. Por isso que ele disse, pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento o um ponto. Quem Deus quer salvar dos seus pecados? A quem Ele quer dar a vida eterna? O Senhor veio a este mundo para dar a salvação e a vida eterna àqueles que creem de todo o coração no Evangelho da água e do Espírito. Jesus não veio a este mundo para chamar aqueles que acham que não pecam e buscam levar uma vida santa com suas próprias forças. Pelo contrário, Ele veio para chamar e dar a verdadeira salvação aos que não conseguem guardar a lei de Deus. Devemos crer que o Senhor veio para chamar os fracos e imperfeitos que não têm justiça própria, e que foi destes que Ele apagou todos os pecados. Por isso que Ele disse, Pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento o ponto. Mateus 9 horas e 13 minutos. E foi isso mesmo que aconteceu. O Senhor sabe que não há nenhuma justiça em nós perante Deus, e foi por isso que Ele veio salvar pela água e pelo Espírito aqueles que pecam até a morte. O Senhor disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Todo ser humano então precisa receber a salvação crendo no Evangelho da água e do Espírito. Todos nós precisamos deste Evangelho que o Senhor nos deu porque pecamos desde que nascemos até morrermos. Não precisaríamos de um médico espiritual e do Evangelho da água e do Espírito do Senhor se levássemos uma vida de retidão. Já que todo doente precisa de um médico, é errado dizermos que o homem, que está doente com o pecado, não precisa do Senhor revelado pelo Evangelho da água e do Espírito. Jesus sabe que todo ser humano precisa dele, pois é um ser fraco, imperfeito e que só vive pecando. Mas como os religiosos se portam na presença de Deus, se vangloriando da sua própria justiça e não buscando sua misericórdia. Eles se acham diferentes dos outros pecadores, daqueles que não creem em Deus. Por isso que os religiosos não podem receber a misericórdia do Senhor. Eles não são libertos dos seus pecados e no fim vão para o inferno com eles. Para não ser condenados como eles, temos que reconhecer que não há justiça alguma em nossa vida e em nossas obras, e também crer no Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu. Só pode receber a salvação de Deus quem busca sua misericórdia, reconhece que é um grande pecador e aceita este Evangelho. Todos que recebem esta verdadeira salvação conhecem a justiça do Senhor e aceitam no coração a palavra de Deus pela qual Ele apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Portanto, só aqueles que creem na justiça de Deus e dependem apenas dela é que podem ser salvos dos seus pecados. Somente aqueles que admitem que precisam sempre da justiça do Senhor é que podem ser salvos de todos os seus pecados. E os que creem no Evangelho da água e do
0: Espírito, que é a justiça do Senhor, já foram salvos pela fé. O homem precisa a todo momento do Evangelho. Que é a justiça do Senhor. Nós pecamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso que
1: precisamos da justiça de Deus a todo momento, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, durante nossa vida toda. Sempre precisamos da graça do Senhor que veio a este mundo e levou sobre si nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Precisamos sempre da graça da salvação nos dada pelo Senhor que foi condenado na cruz por ter levado sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista. Mas por que precisamos disso? Porque pecamos todos os dias devido às nossas fraquezas. Você e eu precisamos da graça do Senhor todos os dias porque temos uma doença espiritual necessitamos sempre da justiça do Senhor porque todos nós somos imperfeitos. Por isso que Jesus foi batizado, morreu crucificado e se tornou nosso Salvador ao ressuscitar dos mortos, para nos salvar de todos os nossos pecados. Esta é a razão de precisarmos da graça da salvação todos os dias. E devemos permanecer sempre na graça da salvação que o Senhor nos deu. Hoje, amanhã. Todos os dias e enquanto vivermos neste mundo precisamos da graça da salvação que o Senhor nos deu pelo Evangelho da água e do Espírito. Temos aqui conosco hoje um irmão que voltou após prestar o serviço militar por dois anos. Um jovem como ele pode cair em pecado muitas vezes longe da Igreja de Deus. É nessas horas que jovens como ele precisam da graça do Senhor, que nos salvou vindo a este mundo tirando todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista e sendo crucificado. No entanto, até quem está na Igreja de Deus precisa da graça da salvação todos os dias. Nosso Senhor levou sobre si nossos pecados de uma vez por todas e foi condenado por eles porque somos imperfeitos. Amados irmãos, vocês precisam ou não da graça do Senhor todos os dias? É claro que
0: precisam. O Senhor salvou pessoas fracas como nós que precisam da sua graça todos os dias. Mas
1: alguns se vangloriam da sua própria justiça perante Deus ao invés de buscar sua misericórdia. Os religiosos buscam o Senhor para se vangloriar das suas boas obras e dizem a Ele, Senhor, eu fiz muitas boas obras esta semana. Por três vezes eu fiz trabalho voluntário. Eu dei muitas ofertas, entreguei meu dízimo, também dei muitas ofertas de ação de graças e dei testemunho de ti durante esta semana. Eles oferecem ao Senhor sua própria justiça sempre que o buscam. Mas são estes que realmente conhecem o amor de Deus e creem nele? Os que creem que o Senhor apagou todos os seus pecados com o Evangelho da água e do Espírito e é seu eterno Salvador? Ao contrário dos religiosos, estes buscam a misericórdia de Deus sempre que estão na sua presença, que oram e oferecem um culto de adoração a Ele. Eles buscam o Senhor em humildade e reconhecem suas falhas perante Ele. Por isso que eles adoram ao Senhor, meditam na letra dos hinos e reconhecem quem realmente são. Também são gratos ao Senhor por ter salvado alguém como eles e meditam no Evangelho da água e do Espírito e quando fazem isso, eles são renovados espiritualmente. Suas forças espirituais são renovadas quando eles exaltam a justiça de Deus e fazem as obras que o Senhor lhes confiou. Mas e você? Você pertence a este grupo de religiosos? Aquele que busca a misericórdia do Senhor é que depende da graça da salvação que Ele nos deu. Estes agradam o coração do Senhor. E quem vive assim é aprovado por Ele. Às vezes nos sentimos cheios da nossa própria justiça na presença do Senhor, outras vezes nos sentimos cheios do Espírito Santo. Mas não somos assim o dia inteiro. Bom, o mais importante aqui é que Jesus se agrada daqueles que o buscam pela fé, crendo na sua justiça, no seu amor, e glorificam
0: a Deus. E são estes que Deus aceita. Todos nós estamos doentes na alma. Jesus falou sobre a salvação dos doentes e disse que os sãos não
1: precisam de médico, e sim os doentes. Amados irmãos, antes não vivíamos doentes na presença de Deus? Éramos saudáveis ou estávamos doentes para Deus? Todos nós estávamos doentes, ou seja, éramos todos imperfeitos. Nenhum cristão deste mundo não deve ficar se vangloriando da sua justiça perante o Senhor. Eu não gosto de ver como eles acumulam sua justiça própria. Caim trouxe perante Deus o produto da terra como tomate, abóbora, batata e outros legumes. Ele trouxe produtos da terra que ele mesmo havia cultivado e ofereceu a Deus, mas ele não aceitou sua oferta. E o que isso quer nos dizer? que Deus não aceita a justiça do homem. Mas cristãos do mundo inteiro têm trazido a Deus hoje em dia sua própria justiça, como fez Caim. Eles fazem isso para aliviar sua culpa perante o Senhor. Eles evangelizam e levam o cristianismo para suas cidades, ajudam os pobres, promovem a cirurgia de 100 pessoas cegas por ano. Depois ficam se vangloriando e dizem, nós fizemos doações para a cirurgia de cem cegos que voltaram a enxergar. Também temos evangelizado muitos países com nossas ofertas missionárias. Os cristãos adoram exaltar sua própria justiça assim. Mas Deus não quer que ninguém faça isso. Ao contrário, Ele quer que todos nós aceitemos a justiça de Jesus Cristo, que é nosso médico e nos cura da doença do pecado com o evangelho da água e do espírito. Deus nos exorta a crer na sua justiça, que nos salvou dos pecados do mundo e do juízo. O Senhor tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, foi condenado por ele e morreu na cruz, e assim nos trouxe de volta à vida, pois estávamos mortos. Jesus nos salvou da destruição e nos tornou seus filhos e obreiros de Deus que pregam sua justiça em todo o mundo. E é com esta fé que Ele quer que o busquemos. Ele quer que sejamos gratos a Ele por ter nos tornado justos, e que aqueles que ainda estão doentes com o pecado por não conhecer sua justiça o busquem pela fé. Temos que buscar o Senhor com gratidão por Ele nos ter dado a salvação e apagado todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Também precisamos depender da sua justiça para pregar a salvação a outras pessoas. Nós nos dedicamos a pregar o Evangelho da água e do Espírito a todas as pessoas porque somos gratos pela salvação que recebemos de Deus. Temos que buscar o Senhor para fazer a obra que Ele nos confiou em gratidão a tudo que Ele fez em nossa vida. Por isso que temos vários cultos durante a semana para ouvir a Palavra de Deus, orar e louvar ao Senhor. Deus se agrada com estes cultos que fazemos para adorá-Lo. E eu sou grato a ele por ter levado sobre si nossos pecados e apagado todos eles. Sou grato também pela fé que nos torna sem pecado. E ainda sou muito grato por ele nos tornar seus obreiros e nos permitir fazer a boa obra. As pessoas no mundo inteiro são religiosas, e para pior, líderes cristãos só pregam sobre o sangue de Jesus, pois não conhecem o Evangelho da água e do Espírito por isso que temos que ensiná-los a justiça do Senhor. Temos que pregar a todos neste mundo e ensiná-los que Jesus já os salvou do pecado e do juízo. Assim, os que crerem de verdade se tornarão filhos de Deus e receberão a vida, o poder, as riquezas e as bênçãos eternas. Antes de pregar para os membros das suas igrejas e para todos nesta terra, os líderes cristãos do mundo todo precisam crer no Evangelho da água e do Espírito. Eles precisam crer na obra da salvação e pregar as almas perdidas que o Senhor levou sobre si todos os seus pecados e os do mundo ao ser batizado, condenado à cruz por eles, derramando seu sangue e morrendo na cruz, e se tornando nosso eterno Salvador ao ressuscitar dos mortos. Eles têm que pregar pela fé o amor e a salvação de Deus que salvou toda a humanidade. É isso que eles têm que exaltar e pregar quando estiverem no púlpito. Eles têm que enaltecer este fabuloso evangelho e pregá-lo no mundo todo. Por exemplo, uma certa mulher chamada Maria derramou sobre Jesus um frasco de alabastro com um óleo perfumado muito caro, que valia o salário de um ano. Ela quebrou o frasco de alabastro e derramou o óleo perfumado e muito caro na cabeça de Jesus. Nessa hora, Judas viu isso e pensou indignado. Por que é que Jesus deixa esta mulher derramar um perfume tão precioso sobre a sua cabeça? Não seria melhor vender esse óleo tão caro e distribuir o dinheiro pelos pobres? Mas o que Jesus disse nessa hora? Ele disse aos discípulos, Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Mateus 26, 2 11 O Senhor Jesus já sabia que iria morrer na cruz porque levou todos os pecados da humanidade sobre a sua carne ao receber o batismo de João Batista. E ele se tornaria o nosso eterno Salvador ao ser ressuscitado da morte. Ele estava falando sobre isso. Assim, o Senhor disse-lhes, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho. Será também contado o que ela fez, para a memória sua. Não importa quantas boas obras façamos, sempre haverá pessoas pobres e doentes nesta terra. O homem sempre estará doente e pecará porque está afastado de Deus, por isso que Satanás hoje governa este mundo. E o ser humano continuará sofrendo e morrendo por causa disso. Somente quando o seu sofrimento for terrível é que eles pensarão em voltar para Deus. O Senhor fecha os olhos e finge que não vê essa gente que hoje sofre com a injustiça. Ele está permitindo que tudo isso aconteça agora para condená-los no dia do juízo. Por isso que Jesus considerou justa a mulher que derramou aquele perfume muito caro sobre sua cabeça. A pobreza vai acabar se ajudarmos muito aos pobres? Não, mas é melhor ajudá-los do que não fazer nada. Mas isso vai mudar alguma coisa? Vale a pena os cristãos fazerem só isso hoje, somente aliviar o sofrimento dos pobres? Nós cristãos temos que conhecer o amor de Deus, crer que Ele apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito e pregar este Evangelho. Além disso, temos que ajudar aqueles que querem pregar este Evangelho também. Mas os cristãos atuais têm rejeitado o amor de Jesus, que é o médico que cura a doença do pecado e negado a salvação que ele trouxe ao homem através do Evangelho da Água e do Espírito. Eles procuram ajudar as pessoas humanamente para exaltar sua própria justiça e dizem que o modelo que elas devem seguir para crer nele é este. É assim também que eles exaltam sua denominação e honram seus fundadores e líderes. Mas isso está muito errado. A opinião dos religiosos e a de Jesus era muito diferente. Ao olhar para alguém como Mateus, o Senhor via alguém que vivia pecando e precisa dele. Mateus com certeza morreria se não fosse Jesus Cristo. Ele teria sido destruído se não fosse o Senhor e iria para o inferno se ele não tivesse levado sobre si seus pecados ao ser batizado por João Batista, morresse na cruz e tivesse se tornado seu Senhor ao ressuscitar dos mortos. Por
0: isso que ele precisava muito de Jesus, assim como precisamos dele como nosso médico. Mas como são os religiosos? O Senhor disse aos religiosos que eles estavam
1: errados. Jesus lhe disse, não se exaltam por causa da sua própria justiça. A justiça de que vocês estão se exaltando não é nada, pois não tem valor algum. Por mais que vocês provenham algum alívio àqueles que estão morrendo, usem seu dinheiro para curar suas doenças e procurem viver assim, todas estas boas obras serão anuladas quando vocês odiarem ou mentirem para alguém. E o Senhor diz mais aos religiosos que se vangloriam da sua própria justiça, conheçam seus pecados e reconheçam perante Deus que vocês não são justos. Admitam que vocês vivem pecando. Clamem pela misericórdia de Deus e aceitem o amor da salvação que o Senhor deu a toda a humanidade para que possam receber a remissão de pecados. O Senhor quer alcançar estes que estão doentes com o pecado e salvá-los por completo. A opinião dos religiosos é muito diferente da de Jesus, e a fé dos cristãos de hoje está muito errada. Qual a diferença entre o cristianismo e o budismo? Os cristãos que fazem programas na TV atualmente dizem que temos que fazer uma assinatura para pregarmos o Evangelho no mundo todo. Depois colocam um telefone no vídeo para a pessoa ligar e fazer o depósito na conta de quem está fazendo o programa. Eles dizem que assim as pessoas estarão ajudando a manter o programa para que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. E várias vezes eles pedem que as pessoas ofertem para ajudar a manter o programa no ar. Eu achava que só faziam isso nos programas cristãos, mas quando assistia a um programa budista, eles também estavam pedindo dinheiro. E do mesmo modo pediam uma oferta para manter o programa a fim de que a essência de Buda alcançasse todo o mundo budista. Não há nada de diferente no budismo e no cristianismo. Até a maneira de arrecadarem dinheiro é igual. Os líderes cristãos de hoje dizem que quanto mais as pessoas derem dízimos e ofertas, mais bênçãos elas receberão. Os enganadores do cristianismo mentem para aqueles que são religiosos dizendo que eles ficarão curados e ricos se orarem bastante. E como é no budismo? Eles dizem que nossos filhos serão prósperos e realizarão seus sonhos se derem muitas esmolas, orarem bastante e se prostrarem sempre diante da imagem de Buda. Isso em nada é diferente do que acontece no cristianismo. Eles dizem que algo assim acontece quando
0: os crentes fazem algumas coisas específicas. O Senhor não se agrada de uma fé como esta. O Senhor não se agrada da fé dos religiosos. Ele
1: não se agrada da fé que os religiosos do mundo inteiro têm hoje em dia. Por outro lado... Deus se agrada dos seus obreiros que creem no Evangelho da água e do Espírito e pregam este Evangelho. Temos que reconhecer nossas falhas, buscar a misericórdia de Deus e depender da justiça do Senhor todos os dias. O Senhor se agrada da fé destes e os considera justos. Por isso que Ele nos confia a obra de pregar o Evangelho. Amados irmãos, nossos pecados tiveram que ser purificados antes de crermos no Senhor. Só assim seremos salvos e livres do juízo, e poderemos ajudar as pessoas a receber a remissão de pecados. Precisamos da justiça do Senhor todos os dias, mesmo depois de termos recebido a remissão de pecados pela fé. Por isso que levamos uma vida de fé pela graça. O Senhor se agrada quando somos obedientes a Ele e pregamos o Evangelho como Ele nos mandou. Temos que viver pela fé de modo correto. Mas antes disso, temos que conhecer a justiça de Deus. Também temos que conhecer a verdade de Deus e crer nela. O Senhor disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8 horas e 32 minutos. E o Evangelho da água e do Espírito é esta verdade, a verdade que nos salvou de todos os nossos pecados. É nisso que temos que crer depois de sermos salvos do pecado para que possamos viver pela fé. Após recebermos a salvação, temos que servir ao Senhor e pregar Sua justiça em todo o mundo. Os religiosos, porém, não conhecem esta verdade e vivem exaltando sua própria justiça perante o Senhor. Eles dedicam sua vida a missões, fazem trabalhos voluntários e oram todas as noites pondo em risco sua saúde. Mas tudo isso é o fruto da terra que Caim ofereceu ao Senhor. E são estas coisas terrenas que eles oferecem a Deus. O Senhor não tem prazer nisso. Ele diz claramente, misericórdia quero e não holocaustos, Mateus 9 horas e 13 minutos. Todo ser humano deve buscar a misericórdia do Senhor. Ele quer que todos busquem sua misericórdia e peçam a Ele com sinceridade que tenha compaixão deles. O Senhor não quer que as pessoas ofereçam sacrifício de qualquer jeito. Deus não quer que preparemos uma mesa repleta de alimentos para Ele se deliciar e depois peçamos a Ele que nos dê Suas bênçãos. Não é isso que Ele quer. O Senhor não se agrada de nós quando levamos a Ele nossos feitos e pedimos a Ele que nos abençoe por isso. Ele quer que o busquemos com ação de graças por Ele termos salvado com o Evangelho da água e do Espírito. Também se agrada daquele que reconhece que sempre precisará da sua justiça. Quando olhamos para a vida espiritual dos cristãos do mundo todo, vemos claramente que eles são religiosos cheios de falhas e hipocrisia que precisam mudar seu modo de pensar. Vamos ler agora Mateus 9, 14, 17. Vieram, depois, os discípulos de João e lhe perguntaram, Por que jejuamos nós, e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam. Respondeu-lhes Jesus, podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, e do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amados irmãos, só poderemos entender o que diz o verso 17 se o analisarmos segundo a cultura coreana. Mas por quê? O texto diz que o vinho é colocado num odre, só que os coreanos não fazem isso. Nós colocamos qualquer líquido em jarras ou tonéis de madeira. Mas a cultura que vemos na Bíblia era da Palestina. E as pessoas desta região usavam odres de pele de cabra ou ovelha porque criavam estes animais. Eles tiravam a pele da cabra ou da ovelha, limpavam, jogavam sal e deixavam no sol para secar. Quando a pele secava, eles amarravam as duas pontas e faziam odres para estocar bebidas. E estes odres é que são mencionados aqui. Como o odre era feito de pele, o vinho estragava se ficasse fermentando muito tempo dentro dele. E o odre começava a apodrecer. Com o tempo, o odre se desgasta, pode ser comido por traças e apodrecer. O que acontecia então se o vinho novo fosse colocado num odre velho? O odre podia rasgar e o vinho, derramar todo. E ninguém mais poderia bebê-lo. Enfim, o ponto principal da palavra do Senhor aqui é que as pessoas precisam mudar a maneira como pensaram ao longo de toda a sua vida de fé. Se alguém buscar Jesus após reconhecer seus pecados, será purificado pela fé no batismo que ele recebeu de João Batista e no seu sangue derramado na cruz. E então se tornará filho de Deus. E é isso que o Senhor quer que todo ser humano faça. Ao invés de receber algo de nós, ele quer que recebamos de Deus. Ele quer que recebamos a salvação, a vida eterna e todas as bênçãos de Deus por sermos seus filhos. No entanto, se as pessoas só quiserem aceitar os ensinamentos de Jesus com sua mente cauterizada e da forma que levavam sua vida espiritual antes, o vinho novo da palavra vai derramar e se perder, ao invés de ser guardado em seu coração. O vinho desta palavra poderosa faz o odo e velho romper, fazendo com que ele derrame no chão e não preste para mais nada. Os religiosos deste mundo precisam mudar sua maneira de pensar o mais rápido possível. E os cristãos atuais têm levado uma vida religiosa por muito tempo porque não conhecem o Evangelho da água e do Espírito nem creem nele. Isso significa que eles não devem buscar o Senhor crendo apenas no sangue de Jesus. Sua prática religiosa insiste que devemos nos sacrificar ao Senhor, embora Ele já tenha se sacrificado por nós quando se entregou em nosso lugar. Portanto, não é esta a vida de fé que devemos levar a partir de agora. Estes cristãos precisam entender que são pecadores que pecam todos os dias perante o Senhor. Também devem reconhecer que pecarão até a hora da morte. Do mesmo modo, precisam entender que não podem ter seus pecados purificados com orações de arrependimento, chorando ou sofrendo. Eles precisam aceitar a remissão de pecados que o Senhor nos deu pela fé. O Senhor disse, Vinde, pois, e arrasoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1 hora e 18 minutos O Senhor levou sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista e foi condenado por todos eles ao derramar seu sangue na cruz. Ao morrer assim e ressuscitar dos mortos, ele se tornou nosso eterno Salvador. Jesus nos tornou mais alvo que a neve ao nos salvar do pecado. Por isso que todos devem crer no Evangelho da Salvação. Eles precisam crer nele e buscar a Deus com gratidão. Todos precisam dar graças a Deus por ele ter remido os pecados do seu coração. O Senhor mandou os discípulos pregar este precioso Evangelho da Verdade, e nós também precisamos ter fé para pregarmos esta verdade com gratidão. Os cristãos do mundo todo estão doentes com o pecado perante o Senhor. Mas a verdade é que eles não sabem disso. E como estão doentes com o pecado, eles precisam receber a misericórdia do Senhor para viver, mas não sabem disso. O que eles precisam buscar então é a misericórdia de Deus, bater no peito e orar com sinceridade. Senhor, tenha misericórdia de mim. Salve-me, Senhor. Eu não tenho levado uma vida de retidão, não estou dizimando e tenho pensamentos maus todos os dias. Eu sou assim. Salve-me, Senhor. Se tu me salvares, eu serei salvo. Eu não receberei a salvação e irei para o inferno se o Senhor não me salvar. Precisamos ter um coração puro e sincero. E, além disso, temos que ser humildes também. Jamais devemos nos achegar ao Senhor como os fariseus e dizer: Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano, jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas 18, 11, 12 Os que levam uma vida espiritual assim precisam mudar sua maneira de pensar na presença do Senhor. Temos que olhar para nós mesmos pelo ângulo de Deus, e não do nosso. Que fé devemos ter para que possamos agradar o Senhor? Jesus se agrada quando buscamos crendo no Seu amor e na Sua justiça, e não na nossa. Temos que levar uma vida espiritual que nos leva a glorificar a Deus com ação de graças por Ele ter nos salvado. Isso não é verdade, amados irmãos? É sim. O texto bíblico deste capítulo é simples e fácil de entender. Podemos até decorar tudo. Só que muitos não entendem o que ele quer dizer realmente. O Senhor disse, Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Neste sentido, o texto quer dizer que não há nenhum justo. Todos pecam, como está escrito, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3 horas e 23 minutos. Apesar disso, o Senhor veio nos salvar pela justiça quando estávamos condenados ao inferno. E por ter nos amado tanto, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados quando foi batizado, morreu crucificado, e nos salvou ao ressuscitar dos mortos. Por causa desta salvação é que fomos salvos do pecado. O Senhor veio ao encontro dos pecadores, apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito e nos tornou filhos de Deus. Foi para fazer isso que Jesus veio a este mundo. Mas muitos não entendem o texto bíblico deste capítulo e acabam condenando a si mesmos. Eles acham que podem ter pecado mesmo crendo em Jesus e que não há problema algum em chamá-lo de Senhor, mesmo vivendo neste estado pecaminoso. Também acham natural estar na presença do Senhor em pecado e que isso não tem problema algum. E como Jesus disse que os doentes precisam de médico, e não são-os, eles não entendem isso e acham que devem continuar sendo pecadores. Por isso também que não deixam de ser religiosos. E embora não tenham nenhuma justiça em si mesmos, eles continuam se vangloriando da sua própria justiça. Por esta razão, eles não podem receber a remissão de pecados e ainda acabam perdendo tudo ao ser enganados pelos vigaristas. Eles roubam estas pessoas. O Senhor disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, João 10 horas e 10 minutos. O Senhor veio a este mundo para nos salvar tirando todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista, ao morrer crucificado e ressuscitando dos mortos. Ele fez isso ao vir a este mundo e nos tornou filhos de Deus sem pecado. Mas os mercenários, ou seja, os líderes religiosos de hoje, vieram para roubar as pessoas. Estes líderes religiosos mercenários roubam tudo das pessoas, seu tempo, suas ofertas, suas forças. Você precisa entender bem que quem tem pecado no coração não pode entrar no céu, mesmo crendo em Jesus. Por isso que as pessoas que estão levando uma vida espiritual errada, enganadas por estes mercenários religiosos, irão para o inferno. Você não deve se deixar enganar por estes mercenários e levar uma vida espiritual vazia. Eu tenho falado muito sobre isso ultimamente. E a Bíblia fala sobre isso de modo bem claro, mas as pessoas não querem saber. Mas por que elas não querem saber disso? porque interpretam a palavra de Deus de um modo carnal. Não existe ninguém que é justo, pois está escrito, não há justo, nenhum sequer, Romanos 3 horas e 10 minutos. Todos nós éramos pecadores. Mas o Senhor veio a este mundo e nos salvou ao ser batizado por João Batista, sendo crucificado e ressuscitando dos mortos. Sendo assim, após a obra da salvação, Todos que creem nisso se tornam justos e filhos de Deus. Amados irmãos, vocês não devem interpretar a Bíblia de um modo carnal. Vocês têm que ler a palavra de uma forma espiritual. Também devem olhar para si mesmos pelo ângulo do Senhor, não pelo seu. E é por este ângulo que vocês devem ver se ele apagou ou não todos os seus pecados. Temos que ver se precisamos mesmo do Senhor todos os dias, pelo ângulo dEle. Vocês também precisam crer no Evangelho espiritual da água e do Espírito. Todos neste mundo precisam voltar para o Evangelho de Deus pela fé, reconhecendo sua justiça e crendo nela. E nós que cremos neste Evangelho temos que pregá-lo em todo o mundo sem cessar. Ainda há muitas almas perdidas neste mundo. Então temos que pregar o Evangelho da Verdade através de e-books e dos nossos livros impressos. Nem todos neste mundo que usam a internet acessam nosso site. Mesmo assim temos distribuído livros com o verdadeiro Evangelho a muitas almas perdidas deste mundo. Agora estamos preparando panfletos explicativos do Evangelho da Água e do Espírito para as pessoas que não usam a internet. E estamos fazendo isso para que todos tenham um encontro com o Senhor. Nossa esperança é que aqueles que estão doentes com o pecado
0: tenham um encontro com o Senhor através do nosso ministério. Aleluia!